0: Hola, buenos días, Dios les bendiga, es un gusto mirarlos, quiero mirarlos a todos eh, Celebramos la vida de cada uno de ustedes y nos sentimos honrados el que usted dedique su tiempo para estar con nosotros en, este, en esta habitación que Dios ha preparado para que nosotros podamos encontrarnos con Él Dios siempre ha querido y ha tenido el anhelo de que el hombre le busque, le pueda conocer y lo podemos encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis Cómo nuestro Dios ha querido tener un encuentro con el hombre Y cada vez que miramos a una congregación ferviente, dispuesta, comprometida El querer hacer la voluntad de Dios, eso requiere de que se le pueda aplaudir Por favor, déle un, un aplauso, usted puede estar en esta, en esta mañana aquí Y que podamos contar con su presencia eh, me siento contento y agradezco la vida de nuestros pastores el que hoy me permitan poder compartir una palabra de parte de Dios para su vida Me gusta mucho predicar acerca de teología, hablar acerca de algunos temas eh, cuando se relaciona acerca de la homilética Hablar un, un mensaje temático, un, un mensaje textual o un mensaje expositivo pero siempre eh, en lo personal desde que el Señor me alcanzó me ha llamado mucho la atención el libro de Apocalipsis Y a Dios gracias he tenido la oportunidad de prepararme, soy escatólogo ya con maestría Estoy a punto del de, siguiente año si Dios lo permite hacer un doctorado de escatología y Es lo que me apasiona me gusta mucho eh, hablar, tratar acerca de los, de los, del cumplimiento de lo que la palabra de Dios enseña acerca de lo que está por venir. Y tengo la oportunidad hoy de poder compartir un tema que quizás para algunos de nosotros eh, se pudiera ser algo difícil, pero a Dios gracias, Dios ha establecido cinco ministerios para la edificación de la iglesia. y hoy. Quiero hablar acerca de la segunda venida de Cristo Así que si tienes con qué anotar Anota por favor, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesucristo Los que tuvieron la oportunidad de estar el jueves pasado Habrán escuchado la diferencia que hay entre la, El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida no es lo mismo hablar del arrebatamiento, algunos eh, le llaman el rapto de la iglesia. Esta palabra rapto no aparece en la Biblia, no lo vas a encontrar, pero entendemos de lo que esta palabra quiere decir con referente al el, el arrebatamiento de la iglesia. Todos los que estamos aquí, incluyéndome, estamos esperando ese momento. El momento de que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y nosotros nos vayamos a comer pollo en el cielo. <risa> Estamos esperando el momento, la redención de todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Y bueno, una ocasión alguien me preguntó lo siguiente, ¿cómo es que Dios va a juzgar a la tierra? ¿Lo va a hacer en, en un solo momento, en un solo acontecimiento?, o Dios siendo justo va a juzgar a cada quien según su obra y la Biblia nos enseña que el primer acontecimiento o el primer momento donde Dios va a estar delante de, de, de personas va a ser con la iglesia, eso se le conoce como el tribunal de Cristo el Tribunal de Cristo habla acerca de un momento donde la Iglesia va a rendir cuentas y seremos probados por el fuego. Se le conoce como los premios de los galardones que Jesús le entregará a la Iglesia y el Tribunal de Cristo no va a ser en la tierra, sino será ya en el tercer cielo. Después, la Biblia nos enseña, viene otro momento donde el Señor juzgará a su pueblo Israel. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al versículo 5, hay otro momento donde Dios tiene que juzgar a su pueblo Israel. Y el siguiente, que es el trono, el juicio ante el trono blanco, donde Dios tiene que juzgar a los que han sido condenados. Esto eh, lo menciona, al final ya del el tiempo después del milenio y bueno eh, todo esto tiene un, una tesis eh, un desarrollo para poderlo eh, enseñar a, a la iglesia pero quiero enfocarme solamente sobre la venida de nuestro señor Jesucristo y usted escuchó algo las, el jueves pasado Establecer el principio de la venida de Jesús Por ejemplo primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al versículo 17 Este texto narra, fundamenta la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con Él. Quiero que preste atención a lo siguiente porque quiero mencionar tres comparaciones de lo que manifiesta el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús. En el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice y da muchos textos, no tengo el tiempo para mencionarlos, pero este texto me permite dar una comparación. En el arrebatamiento de la iglesia, nosotros estamos esperando que suene la trompeta, ¿cierto o no? Sonará la trompeta y nosotros la vamos a escuchar, bueno, a milésimas de segundos, micros quizás, lo van a escuchar primero los muertos en Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y, y será eh, un momento muy extraordinario Pero en la segunda avenida En la segunda avenida, Que es al término del de milenio No sé si por ahí me puedas ayudar con la imagen Amigo Ok uh, Me lo cambiaron pero bueno a ver si lo entiendo Ok ahí está En en el acontecimiento de la segunda venida de Jesús sucederá Después de la gran tribulación Después de la gran tribulación Jesús viene Pero ahí la Biblia dice que no se sonará la trompeta No va a sonar la trompeta La trompeta es sonada en el arrebatamiento Pero en la segunda venida de Jesús mira lo que sucede Lucas capítulo 17 versículo 24 dice Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgará e ilumina el cielo de su extremo al otro. Me llama mucho la atención como el escritor menciona relámpagos. Hay otro pasaje en Mateo 24, 27 que dice, «Porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre». Usted puede entender que hay dos momentos y, y sucesos en el arrebatamiento se suena la trompeta pero no hay relámpagos pero en la segunda venida de Cristo que esto sucederá después de la gran tribulación hay relámpagos hay, y todo tiene una explicación escatológica Tiene una explicación eh, en la hermenéutica Hablar acerca de los relámpagos, hablar de todo lo que va a suceder Cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez Para, para algunas cosas que ahorita voy a mencionar Ahora, ah, también la Biblia nos enseña eh, situaciones por, por ejemplo, el rapto el arrebatamiento de la iglesia Dice la escritura que Él viene por nosotros Pero en la segunda venida Él viene con nosotros ah, Es interesante en, la, en el arrebatamiento viene por usted y por mí Pero en la segunda Él viene con nosotros Yo no sé si voy a traer un, un, este, un pony o un caballo blanco Pero yo vendré con él Usted, oh, usted se perdió perdido un amén, <risa> vendremos con él, esto, esto es algo que más adelante lo, lo voy a mencionar Pero eh, quiero enfatizar y, y establecer el fundamento de lo que hoy me toca compartir Y lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 1 al versículo 4 Permíteme por favor leértelo y, y dice así He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidas sus, sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las cosas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, recuerda que el monte de los olivos es el lugar donde Jesús murió, hay un trasfondo del por qué tuvo que ser ahí como también el por qué Jesús tuvo que ser bautizado en el río Jordán esto añade mucho a lo que sucedió con Josué, bueno está frente de Jerusalén al oriente y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, lo que está diciendo el escritor es que es probable que se, se haga como una cruz, ¿sí? y hay una razón del por qué sucede esto, hasta el oriente y el occidente hacia un valle muy grande y la mitad del monte se, part, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es el acontecimiento de lo que hoy queremos el día de hoy compartir. Aprendimos el jueves pasado que en el arrebatamiento la Biblia dice que nadie le verá, será en un abrir y cerrar de ojos ¿Sí? Y algunos creerán y todo lo que está sucediendo ahora eh, está muy, muy de moda que ahora los Estados Unidos han reconocido Que si sí hay vida eh, extraterrestre es como se le conoce en la tierra y que ahora han aceptado todos estos eh, Fenómenos paranormales y todo lo que sucede ahora en el cielo y dicen bueno sí hay ovnis ¿Y por qué? porque el, el espíritu del anticristo y el sistema del anticristo está trabajando para que la gente crea que lo que va a suceder en el arrebatamiento sean los ovnis Mis familiares que no conocen a Jesús van a decir a Eloy se los llevaron los ovnis ¿Eh? Y bueno van a pensar muchas cosas de acuerdo a lo que Hollywood ha uh, ha enseñado, doctrinado con referente a todo lo que pasa. No vamos a mirar allá a los. ¿Cómo se llaman los de Avenger? Los Vengadores, ¿verdad? No, esos que están en la galaxia, ¿cómo se llaman? Guardianes, gracias. Usted también mira película igual que yo. Ok, pero en la segunda avenida, en la segunda avenida, todo ojo le verá. En la segunda avenida, todo ojo lo verán y ahí nos van a mirar. Qué padre ahí si vamos a salir en TV Azteca en Televisa ahí sí si vamos hey aquí estoy no, no, no se crea pero todo mundo nos va a mirar según Mateo 24 30 entonces aparecerá en la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria usted se perdió de un amén y de un gloria a Dios Voy a volver a decir con poder y gran gloria eh, Usted puede darle un aplauso al Señor Porque estamos hablando del verbo Del grande, del poderoso, del omnipotente Y del soberano Por eso estamos aquí Somos de los que ganan, somos de los que vencen Somos de los que vamos a disfrutar Y no vamos a padecer nada de lo que va a suceder En la gran tribulación que está compuesta De tres años y medio de paz Tres años y medio de juicio y donde el anticristo traerá su gobierno y todo lo que Apocalipsis nos muestra que está compuesto de siete años, siete años muy difíciles pero nosotros estaremos comiendo pollo en el cielo me emociona y alguien, alguien dijo ¿creen que allá en el cielo ah, vaya a haber costillita a la barbecue? y yo dije no sé pero probablemente haya, haya algo parecido a la Coca-Cola <risa> no lo sé pero vamos a disfrutar allá Allá durante que, eh, los siete años Aquí la tierra está viviendo eh, Lo que ellos decidieron Nosotros allá estaremos siendo recompensados Dice la Biblia que nos mostrará la gloria de Dios Y cuando habla de eso Yo me imagino que Dios nos va a mostrar Todo lo que ha creado desde el principio Del principio, del principio, del principio Porque Dios es un buen arquitecto eh Dios me va, nos va a mostrar todo y dará recompensas. Ah, habrá carros allá, amigo. Si usted aquí dice, híjole, no me voy a ganar el, el no me voy a puedo comprar un este un carro eh, de Ferrari, eh, allá en el cielo ahí va a haber un carro para ti. Va a haber hasta caballos. Sí, yo me imagino eh, nadar sobre ese mar de cristal, porque si están ahí hermanos, no nada más para que lo miremos y diga, ay qué se sentirá, no, es para que usted se meta así con bikini, <risa> eso no viene en la Biblia y usted lo disfrute, porque la gente cree que el cielo va a ser aburrido, no, eh, hay casas de, 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 de extraordinarias y Dios creó moradas para que usted y yo las habitemos. Hay muchas cosas que van a suceder allá y que usted y yo vamos a disfrutar. Pero esto que acabo de, de enseñarles es el, el panorama de lo que la Biblia nos enseña acerca del arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Apocalipsis 19, versículo 11 al versículo 14, es lo que... Eh, es el mismo acontecimiento que Zacarías menciona eh, es el mismo momento de la segunda venida de Jesús entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? hay un, hay un porqué el caballo tiene este nombre y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguna, ninguno conocía, sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. En el principio era el verbo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino, o sea que nosotros, finísimo, blanco y limpio, se, le seguirán en caballos blancos. Ya me imagino yo. Ya, ya se puede imaginar usted. En esos pecheros color blanco A mí no me gusta mucho el blanco A, a lo mejor ahí tenga que poner un acuerdo con Jesús en aquel día <risa> Dice ahí que será blanco, será blanco ahí dice Ya, ya pastor está trayendo un desorden en, en, en lo que quiere y no Es como la corbata, a mí no me gusta usar corbata Predico sin corbata, siento que me ahorco Soy un relajo yo Pero bueno, vamos a centrarnos al punto ¿Cuándo va a ser eso? Según Apocalipsis 19, 11 en adelante, eh, eh, capítulo 19, perdón, del 11 en adelante, dice la Escritura que sucederá al término de la gran tribulación. Usted recordará de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que la bestia y el falso profeta se unirá juntamente con un grupo de naciones para querer destruir a Israel. Desde ahora lo, lo quieren hacer, no lo han hecho porque la iglesia está aquí, porque las oraciones de usted... Y mías traen el favor de Dios sobre el pueblo de Israel, por eso eh, aunque ellos intenten y quieran destruir, desaparecer a Israel no lo van a lograr, no, lo van, a, no, no, no van a cumplir ese cometido que eh, ahora el espíritu del anticristo y el sistema del anticristo está queriendo traer. Aunque cuando nosotros hablamos del espíritu y del sistema del anticristo no estamos diciendo que el anticristo ya está operando como persona, eso sucederá después de que la iglesia se vaya. Pero hoy el sistema y el espíritu del anticristo es lo que está operando el espíritu del anticristo es lo que ahora está trayendo de la ideología de género porque la biblia dice que el anticristo va a ser un homosexual Esto es lo que menciona según la, la, la escritura pero me gusta mucho cómo Apocalipsis narra el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Que será después de la gran tribulación Usted no va a ir a la gran tribulación Bueno esa es mi fe, espero que sea tu fe y tu fe la puedas vivir ¿sí? eh, No vamos a estar en la gran tribulación Hay muchos pensamientos, muchas ideologías acerca de esto que construyen contextos que lo utilizan para dar un buen pretexto Pero ninguno de nosotros vamos a participar o vamos a estar en la gran tribulación Pero el momento decisivo de la segunda venida de Jesús va a ser después de la gran tribulación Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque es lo que yo me quiero centrar en esta tarde No vengo a dar este, una tesis de, 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 de simbolismo, de... De, de lo que está escrito gramaticalmente Nada de eso quiero eh, eh, darlo Solamente quiero eh, mencionar dos, tres cosas interesantes Que nos van a permitir entender el por qué Jesús viene En su segunda venida a la tierra ¿Y cuál es el propósito? Bueno, según lo que la Biblia nos dice Hay cuatro propósitos del por qué Jesús tiene que venir Por segunda vez a la tierra Primero, Él tiene que establecer su justicia porque dice la Biblia que él es justo. El hombre dice que Dios se equivoca, pero la, las eras y las dispensaciones, las siete dispensaciones, ¿sí? mencionan y estamos por vivir la última dispensación. Que Dios es justo y Dios tiene que demostrar eso, porque Dios cuando va, va, va dice algo, él, él te mira de frente. Él, él, él no agacha la cabeza, Él no baja la mano Él lo que va a hacer, lo va a hacer y te lo va a hacer de frente Siempre es así mi Dios Su nombre es valeroso, poderoso Entonces Él establecerá su justicia Él establecerá su señorío Justicia y señorío son dos cosas completamente diferentes Él establecerá su nombre Y Él establecerá su redención Esto es lo que va a suceder porque Apocalipsis 19, 11, 14 Dice que Él establece su justicia Porque dice que sus ojos son de fuego <risas> Ahorita Dios no nos mira con ojos de fuego Ahorita Dios nos mira con ojos de amor ¿Usted ha estado enamorado? En serio no me engañe, ha estado enamorado Ahí ya, uh, No me acuerdo, no, no me acuerdo viejo Ha <risas> estado enamorado bueno cuando se ha sentido usted el enamoramiento Es un poco mayor de lo que se siente estar enamorado Como nuestro Dios me mira a mí Mi Dios está locamente enamorado de mí Él ahorita no me mira con ojos de fuego Él me mira con ojos de amor Por gracia estoy aquí parado Intento ser perfecto pero me equivoco ¿sí? Pero en aquel día él establecerá su justicia Y sus ojos, dice la Biblia Serán de fuego Él juzgará A los pecadores ¿Cuántos pecadores Hay aquí? Levanten la mano ¿Ok? ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano ¿Y los que no levantaron la mano ¿Qué son? ¿Fantasmas? Oiga hermano si usted es pecador usted tiene un problema con Dios La Biblia dice que no somos pecadores Cometemos pecado pero no somos pecadores no, no, no es lo mismo decir que el que come pan es panadero ¿Verdad que no? No, entonces estamos en este cuerpo y pecamos No buscamos el pecar lo hacemos inconscientemente porque este cuerpo Pablo dijo Miserable de mí porque quieren lo bueno a veces hago lo malo Pero no prosigo el pecado y cuando peco no escondo el pecado Me arrepiento, no me deleito del pecado ¿Cuántos se deleitan del pecado los que levantaban la mano y dicen que son pecadores? ¿Verdad que no? Bueno entonces somos santos pero defectuosos Somos santos, practicamos santidad no está basada en nuestra justicia Está basada a la sangre justa de nuestro Cordero Que es Jesucristo Den un aplauso por favor a nuestro Dios Bueno ya estoy terminando Estoy a la mitad ya Quedan 13 minutos La Biblia dice también Que Él establecerá su señorío ¿Cómo establecerá su señorío? Dice que viene con muchas coronas o sea nosotros tendremos coronas pero él tendrá muchas coronas y de dónde vienen esas coronas bueno eh, ya después que el pastor les explique sobre esas muchas coronas establecerá dice su nombre qué nombre dice un nombre que nadie conoce la historia dice que en el que uno de los nombres de Jesús era el verbo el siguiente nombre que menciona la Biblia era que era el hijo Y cada uno de, del nombre del verbo del hijo tiene un, 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 otro Desatan otros nombres de su naturaleza pero en la esencia el, el nombre de Jesús desde el principio era el verbo después era el hijo Pero aquí nos dice Apocalipsis que él establecerá su nombre Quien nadie conoce pero me gusta mucho porque este nombre que nadie conoce Jesús se lo dará a su pueblo, a nosotros Nos dará ese nombre, más adelante lo voy a explicar Y número que sigue establecerá su redención Dice que su ropa es teñida en sangre Para que veamos lo que Jesús hizo en la cruz del Señor Calvario Para todas las naciones y todo lo que va a suceder en, eh, Después de la gran tribulación El verbo, el hijo y el nombre que es sobre todo nombre Apocalipsis 3.12 mira lo que dice con referente al nombre Que nadie conoce Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios Y nunca más saldrá de allí y escribirá, ahora no, 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 no lo entienda literalmente no quiere decir voy a hacer una columna ahí. No, no, no está hablando, es, es algo que, que se debe de, de, de explicar y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo esto es muy interesante de lo que nuestro Dios va a hacer en su segunda venida él, como dije al principio, Él va a establecer su justicia, Él tiene que establecer la justicia que Él tiene, su señorío, su nombre y su redención. ¿Cómo va a suceder esto? La Biblia nos enseña que Él en su venida establecerá un reino por mil años. ¿Sí? Esto es lo que dice según Apocalipsis 20, del 1 al 3, este milenio traerá su reino a la tierra oiga lo voy a volver a decir la tierra no se va a destruir en la gran tribulación todavía le quedan muchos años si Cristo viniera hoy, hoy viniera y ojalá fuera en este momento siendo las, dos, las 9 con 51 minutos eh, son siete años después mil años, bueno hay un momento según en lo que hemos aprendido de 40 días, viene siendo mil siete años con 40 días que la tierra tendrá, podrá existir, después de esto dice la Biblia que no se halló lugar para la tierra, entonces según lo que la Biblia dice Jesús viene y a establecer su reino y lo hace a través de un, de, de un tiempo de mil años, Apocalipsis 21.3 Vi a un, un ángel descendía del cielo Con la llave del abismo y una gran cadena En la mano y aprendió al dragón La serpiente antigua que es el diablo Y Satanás y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró y puso Su sello sobre él para que no Engañase más a las naciones Hasta que fuesen cumplidas mil años Y después de esto deberá de ser desatado Por un poco de tiempo Es interesante cómo la Biblia Nos narra de simbolismos y de, y de lugares donde, donde cada, cada persona eh, Dios va a, a poner, ¿sí? y me gusta mucho ver a Satanás encerrado en un abismo, lo que me hace saber que Satanás no tiene tanto poder como él profera, como él dice, él no tiene tanto poder, ni tiene tanto poder ni lo sabe todo, amados, así que no le des... Eh, este puntos a favor al enemigo no lo sabe todo porque cuando la biblia dice que Jesús nació ni Herodes sabía dónde estaba no lo sabe todo porque cuando Sansón eh, eh, los enemigos querían saber su, de dónde venía su fuerza Sansón los balconeó varias veces así que Satanás no lo sabe todo di conmigo no lo sabe todo dile a la persona que está a tu lado dile no lo sabe todo y por favor no le digas lo que no sabe <risa> ¿Verdad? que le sabemos cada creyente que es, es, es como dicen, va, le va a las chivas, ¿verdad? Bien chiva, va a contarle: Ay, esta es mi debilidad, dame aquí. No, el diablo no lo sabe todo, pero dice la Biblia que va a ser atado por mil años en un lugar, en un abismo. Interesante porque también a, a la Biblia menciona un abismo en, en, que está en medio de, de, del, del tiempo, de, de, el momento del. De, seno de Abraham y lo que pasa en el infierno donde estaba el rico, eh, será ese abismo, porque también la Biblia dice que saldrá en la gran tribulación del abismo, demonios, langostas para atormentar a la gente, pero la Biblia menciona de un abismo donde Satanás va a estar por mil años, alguien me dijo y esos mil años es algo simbólico, no es algo literal, mil años, Mil años, imagínate, mil años estar en la tierra, usted no reinará en la tierra. ¿Quién va a reinar? Dios, pero hará de su nación de Israel que sean reyes. Pero nosotros no, nosotros somos la novia, o sea que nosotros estamos en otro nivel. ¿Sí? En otro nivel, y eso me gusta mucho, porque si usted un día quería sentirse el protagónico de la película, aquí usted va a aparecer con letras de oro. Y usted va a ser el protagónico de la historia porque Cristo así lo quiso eh, la iglesia, la iglesia no va a reinar mil años la iglesia estará siempre con nuestro Dios dale un aplauso por favor bueno Miqueas capítulo 4 versículo 3 versículo 4 nos enseña acerca de lo que va a suceder en ese momento. Y él juzgará entre muchos pueblos y, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para so, uh, espadas para asodones y sus lanzas para hoces, nos alzará espada nación contra nación y se desmayarán más para la guerra y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien los Amedrente porque la boca de Jehová De los ejércitos lo ha hablado va a Ser un tiempo de paz un tiempo donde Dice Isaías 6 9, del Isaías 11 versículo 6 al versículo 9 morará el lobo con el Cordero y el, el leopardo con el cabrito se Acostará el becerro y el león y la Bestia doméstica andará juntos y un Niño los pastoreará la vaca y la osa para paserán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja eso yo lo quiero ver y el niño de pecho jugará sobre la cueva del, de la serpiente y, y el recién destetado extenderá su mano sobre la, la caverna de la víbora no hará mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar esto va a suceder en el milenio ¿Sí? No crea que va a suceder ahorita, no quiera meter la mano sobre la cueva de la serpiente por favor Porque le va a ir mal, no quiera domesticar al león, Ay, tienes que ser vegano No, eso no va a pasar ahorita, pero va a pasar en el milenio, en el milenio esto va a pasar Y lo vamos a mirar, la esposa lo va a mirar, va a haber un tiempo Porque el, el, el Satanás va a ser atado por mil años, mil años donde esto va a suceder y se volverán a dar sacrificio, adoración, holocausto, como se hizo en el tiempo antiguo, en ese tiempo. Y esto es un momento, el milenio, amados, es para la nación de Israel. Dios le dijo a Abraham: Abraham, les daré una nación, los reuniré. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Él lo que te dice, aunque tarda un poquito, él lo cumple. Él es de palabra, no es como nosotros. Señor, ahora sí voy a dar tus diezmos y al rato se te los clavas porque tienes que pagarle a copes. No, no, no. Él no es como nosotros, él es hombre de palabra. ¿sí? Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, él cumple su palabra. Y lo que dice... Génesis 13, 14, 17 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que algún a, alguno puede can, contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella. Y su ancho porque a ti te la daré Me hacen falta ya lentes Dios, Dios es un Dios de pactos Y Dios va a establecer ese cumplimiento En el milenio En el milenio eh, Dios va a establecer Ese cumplimiento para el pueblo de Israel En el milenio uh, Uno de los propósitos de su segunda venida Es lo que acabo de mencionar Pero hoy eh, los, los ateos los filósofos y, y todas esas personas que no creen eh, acerca del pecado porque hablar de pecado es hablar acerca de la maldad que hay en el hombre, el hombre por la naturaleza es malo ¿sí? por naturaleza, usted aunque sea buena onda, si no tiene a Cristo por naturaleza usted es malo alguien dijo, un ateo dijo no es cierto porque hay que mirar el contexto porque no existe la maldad porque hay maldad de acuerdo al contexto y empieza. pero la, la Biblia dice que en el milenio Dios va a comprobar lo que siempre se ha dicho en la Biblia que el hombre no se puede salvar por sí mismo sino por la gracia y la misericordia de nuestro Dios nadie puede ser salvo por sí mismo porque el hombre es malo y dónde dice eso bueno la Biblia lo menciona pero ¿dónde Dios lo va a reafirmar en el milenio porque en el milenio aunque Satanás va a ser atado por mil años y va a haber un tiempo de paz y la gente va a reconocer a, al Mesías como el, el rey de reyes y señor de señores dice la Biblia que después de esos mil años Satanás es suelto para engañar y haber otra guerra, God y Magot God y Magot no es la guerra del Armagedón. La de Armagedón ya pasó cuando Jesús viene por segunda vez. La guerra de Armagedón es para Israel, pero la guerra de God y Magod dentro del milenio es para levantarse en contra de Dios. ¿Se da cuenta? Dice que Satanás es suelto y engañará todavía a unos pocos Dios de mi vida La gente es muy bruta ¿verdad? O sea Dios los saca, los manda al milenio Y todavía los brutos le creen al diablo para enfrentarse contra Dios ¿A quién se le va a ocurrir enfrentarse contra Dios? Pues bueno a estos, no, no, se, no se anote ahí Diga Ahí estaré no usted no va a estar ahí Usted es la novia, usted es la esposa ya Nosotros, a nosotros Nadie nos va a engañar ya Cristo Nos redimió, a nosotros nada A ellos, a los que salieron Usted puede leer Apocalipsis eh, 19, Apocalipsis 20 para entenderlo Y engañará Aquí manifiesta una vez Más que el hombre No Mejora si no es por Dios, ¿Sí? el hombre, aquí vemos el intento de destruir a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 20:1. Y después el versículo 3, 7 y 10 Vi al ángel descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y aprendió al dragón la serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años, ojo aquí Y lo arrojó al abismo y lo encerró Y puso su sello sobre él Para que no engañase más a las naciones Hasta que fuese cumplidos mil años Ahora viene lo bueno Verso 3 Cuando los años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magot a fin de reunirnos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y a Subre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos, los siglos de 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 los siglos. Amén. ¿Se da cuenta cómo es el hombre? Así que no lo engañe, que usted ve el hombre que, Ay, es que es buena persona, va a ir al cielo. No, no se engañe. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna va a decir no es que yo tengo paro en el cielo porque el pastor es mi primo, tu abuela, eso no funciona aquí, usted podrá ser hijo de pastor, será primo de pastor, será eh, acuate del apóstol pero si que no tiene al hijo no tiene la vida, ¿Sí? se acabó, entonces aquí nos enseña que Satanás es suelto para que una vez más vuelva a engañar al, al, al mundo de este tiempo ¿Alguien me ayuda? por el teclado por favor Estoy cerrando esta plática Me llama la atención eh, lo que sucede en estos versículos que leímos Porque la Biblia dice que en la segunda venida de Cristo A la tierra y con todo su ejército, entre ellos nosotros Y la Biblia dice que los primeros que estrenan el lago de fuego Es el falso profeta y la bestia Son los primeritos Ahora usted no confunda el lago de fuego con el infierno Son dos cosas completamente diferentes ¿sí? Se comen diferente eh, Pero la Biblia dice que el falso profeta y la bestia son lanzados Son los primeros que estrenan el lago de fuego Lo interesante aquí es que dice la Biblia que cuando es liberado Satanás para engañar, dice que nuevamente lo toman pero ahora no es atado a un abismo Dice que es lanzado al lago de fuego donde están la bestia y el falso profeta Y esto debería darle a usted como que uh, significa que han pasado mil años estando ahí por si usted creía que el purgatorio Eso es mentira del diablo Ah, que nada más va a ser un momento Dios, mil años Dice que estaban ahí Y ahí va, va a ir el enemigo Y también la Biblia dice Que en el trono blanco Dice el Hades entregó los muertos La muerte entregó los muertos El mar entregó los muertos Y que no se halló escrito en el libro Fue lanzado Al lago fue. lo que significa es que los condenados de hoy en día que están en el infierno van a ser sacados y van a ser presentados en el juicio ante el trono blanco después de lo que acabo de mencionar y se abrirán los libros porque Dios es tan justo Dios, la gente cree que los que están ahí creen, pero Dios fue injusto es que a mí nunca me hablaron eso es mentira Dios les mostrará ¿Cuántas veces veniste a la iglesia y no escuchaste al pastor Eloy? Te dormiste ¿Cuántas veces te robaste los diezmos? Etcétera, etcétera Y el que no se encontró en el libro de la vida Será lanzado Por los siglos de los siglos Amado Usted no sirve a Dios porque no quiera ir al infierno, eso sería prostituirse. Yo no sirvo a Dios porque quiera escapar del infierno, yo sirvo a Dios porque lo amo. Yo estoy enamorado de Él. Yo sé que eso es la ganancia para no ir a ese lugar. Yo sirvo a Dios porque lo amo, no porque voy a escapar del infierno. Por eso más que nunca anunciamos este evangelio no es porque queremos estarte acatarreando y porque queremos estarte molestando ay ahí vino otra vez el pastor ay otra vez lo mismo no porque tienes que escapar de una condenación eterna ¿cuántos años tienes? yo tengo 43 y es un sueño el día de mañana yo, yo me, hace algunos días me estaba acordando cuando yo tenía 20 y dije ah, 23 años tan rápido y ya me estaba mirando las canas digo yo creo que voy a usar color así como que castaño porque ya me están en canas ya ha pasado tan rápido no sé cuánto tiempo Dios me permita vivir pues David le dice que los más robustos son de 70 y 80 años pero pasan pero una eternidad usted tiene que asegurar su vida desde ya para que cuando suene la trompeta Donde quiera que usted esté Usted pueda librar Pueda salir victorioso y Pueda estar con Él Para siempre Allá le vamos a servir por siempre No va a ser aburrido como Hollywood dice Para nada No, si cuando usted se va de vacaciones Usted lo planea y usted la goza Usted cree que Dios no ha planeado Todo lo que va a haber allá la fiesta, la comida, y los regalos, eh, la so y de, me imagino, yo, yo soy así, imagino, señor, ya cuando hayamos comido y que ya yo estoy bien lleno y ya nos haya dado los regalos y tengo algo más, estoy ahí sorpresas y yo ah todavía, no, porque mi Dios es así, todavía me gusta pensar en aquel día porque voy para allá. Si muero mañana amados ese es, ese es el propósito por el cual yo vivo Estar con Él Yo sé que algunos de ustedes va a llorar decir, ah, El pastor no, usted gócese Porque para eso vivo Para estar con Él Pablo dijo para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia pues Voy para allá Nada se pierde Así que este es el mensaje Que quiero traer para ustedes El Señor es un Dios de palabra y por eso Él viene en la segunda venida para confirmar todo lo que los profetas en la antigüedad dijeron y todo lo que Jesús afirmó de parte del Padre cuando Él estuvo en la tierra y todo lo que la iglesia habló en el tiempo de la gracia Dios es un Dios perfecto quiere ponerse de pie por favor Yo sé que probablemente tenga muy muchas preguntas Lea la Biblia Ahí están todas las respuestas Para lo que usted quiere saber Quiere cerrar sus ojos en esta noche Tarde, perdón, esta mañana Y si usted el día de hoy Anda batallando con algo uh, No se ha afirmado Dígale al Señor, Señor Échame la mano, ayúdame por favor No quiero Ni quedarme Ni vivir lo que La serpiente antigua va a vivir No lo quiero hacer Me has entregado todo Salvación, redención Justificación, un nombre nuevo No lo puedo perder Vamos dile, yo no voy a perder Esto que me has dado no perderé mi salvación Dígale Tengo todo Para oír la trompeta Y estar contigo Lo tengo todo Me has dado todo No me puedo justificar delante de ti Soy tan pequeño delante de ti Pero al mismo tiempo tan grande Porque tengo tu sangre Gracias porque me has dado salvación Vamos dale gracias por un momento Porque mira de lo que vamos a escapar Dale gracias por un momento A esa sangre hermosa De nuestro Señor y Salvador Dile gracias Dale gracias a Jesús Te amamos Y te servimos Señor